0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар. Я Галина Юзефович, литературный обозреватель Медузы.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Стрител.
0: И сегодня у нас великое, я считаю, событие в истории нашего подкаста, потому что мы посвятим сегодняшний выпуск русской книги. Мы подвергли бедную
1: Анастасию адским мучениям, потому что Настя неохотно читает современную я, рус... я хочу сразу заметить свое оправдание, что это современная русская книга, потому что не современные русские книги я читаю охотно. И была бы моя воля, мы провели бы целый подкаст, разговаривая о моей любимой Вере Ивановне Коржановской рочестве. Но нет, но нет, потому что сегодня будем говорить о Викторе Пелевине. Да,
0: потому что такова наша доля. И вообще Виктор Пелевин, мне кажется, исключительно важный писатель для современной России. Как вот сказал мой муж, породивший, на мой взгляд, очень точную формулировку, что Виктор Пелевин это такой писатель, который на нашей жизни расставляет тайм-коды. То есть действительно каждая книга Пелевина обладает уникальной особенностью, она фиксирует момент, она всегда засахаривает какое-то очень важное мгновение в нашей общей российской истории, и потом его можно оттуда вынуть и посмотреть. Я я считаю, что вообще великий писатель – это тот, который с течением времени становится историческим источником, то есть тот, по которому можно считывать его время. Я не так давно со своими студентами разбирала ОМОН РА, одну из ранних вещей Виктора Пелевина, и оказалось, что в этой повести она написана в 90-м году, и ты ее просто открываешь, и у вот тебя туф! И открывается воздух этой эпохи. То есть просто вдруг вокруг тебя образовывается 90-й год со всеми его там, страхами, волнениями, разочарованиями, коллапсами и всем Прочим. Но сегодня мы будем говорить о гораздо более поздней книге Виктора нашего Олеговича, а именно о романе «Айфак-10», который на сегодня является, как бы так деликатно выразиться, третьей с конца книги Пелевина. То есть после нее вышло еще два романа. Вообще, начиная с 2015 года, Виктор Пелевин пишет по роману в год. Ходят какие-то унизительные для него слухи о том, что он это делает, потому что у него какой-то ужасный контракт с СМО, и буквально лично Олег Евгеньевич Новиков президент группы компании Xmo приходит к нему и бьет его ногами, пока он не сдаст роман, Все это ложь. Никакого контракта у Пелевина ни с кем нету. Это его, что называется, добрая воля. И, видимо, это какой-то присущий ему органический темп письма. И каждую осень выходит новый Пелевин. Я уже вообще считаю, что слово «Пелевин» надо писать с маленькой буквы, потому что оно уже не столько имя автора, сколько обозначение объекта. 2017 год ознаменовался выходом романа «Айфак», который в во-первых, мне кажется, очень хорошим. Да, Настя, мне так кажется.
1: Я еще ничего не сказала. У даже. вас такое лицо, что я сразу все поняла. У меня все такое лицо. Мне все так говорят, что ты такая грустная, я просто немножко задумалась. Так вот. Во-вторых, мне кажется, что этот роман очень важный,
0: переломный момент в творчестве Пелевина в целом. Если говорить о сюжете, то он там есть удивительным образом, и он такой вот вполне себе стройный и ладный. Главный герой – это искусственный интеллект по имени Порфирий Петрович, который работает в полиции. Это некоторое отдаленное довольно будущее, в котором большая часть полицейских функций передана искусственному интеллекту. И вот, собственно, искусственный интеллект Порфирий Петрович, он работает в полиции, а попутно он еще занимается писательством, потому что у них так принято. Он сочиняет книги о своих похождениях, поскольку похождения у него не очень увлекательная, то в среднем одну его книгу прочитывает человек 20, например. Он мечтает о каком-то более увлекательном полицейском задании, чтобы написать роман поинтереснее. Но вместо этого его, в общем, фактически продают в рабство. В их прекрасном мире светлого будущего это такое принято. Его продают, сдают в аренду такому куратору, арт-дилеру и специалисту в области современного искусства, женщине по имени Маруха Чо. На самом деле ее зовут Мара Гнедых, что, естественно, звучит не так благозвучно. И она взяла себе звучный псевдоним. Вместе с ней Порфирий Петрович занимается некоторыми разведывательными операциями в сфере современного искусства. Он ищет связи между объектами, которые относятся к так называемой эпохе гипса. Эпоха гипса – это в Пелевинском романе, это наша сегодняшняя эпоха, то есть это искусство, созданное сегодня. И эти объекты обладают одним общим свойством. В них есть, как говорит сам Пелевин, не свет, но память о свете. То есть, это такая последняя эпоха в истории мирового искусства, когда художники еще помнили о существовании чего-то светлого и прекрасного. Ну и вокруг этого внезапно закручивается довольно сложная детективная интрига как минимум там с двумя твистами, которые мы не будем пересказывать. Это у нас и так все за спойлеры позорят. Все концы с концами сходятся, все. Узелки развязываются, и мы приходим к некоторой довольно парадоксальной, неожиданной развязке. Но на самом деле, помимо детективной почти коллизии, весь роман чудовищно плотно набит разного рода культурологическими, философскими, футурологическими эссе, которые вставлены буквально без склеек. Вот мне кажется, что на самом деле, что эти идейные фрагменты, но вообще у Пелевина такое часто бывает, он любит это дело в как бы в сюжетный роман запихнуть эссе страниц на 20. Вот мне кажется, что вайфаки они, во-первых, ужасно интересные, актуальные, а во-вторых, они какие-то поразительно для художественной литературы глубокие и оригинальные.
1: Я бы хотела начать, на самом деле, Галя, от того, что вы сказали о том, что открываешь роман Пелевина, это оттуда хоба на такие законсервированные 90-е, засахаренные, окей. В каком-то, мне кажется, из предыдущих выпусков подкастов мы как раз говорили о том, что вот иногда роман и Пелевину не совсем уже понятно, потому что если читать человек, который не жил в 90-х, то он открывает, и это как бы такая капсула времени, где лежит э, значок с Лениным и, не знаю, там как, какой-нибудь устав стахановцев, и нужна какая-то уже соответствующая... Да, нужен комментарий. Нужен, нужен большой, обширный на комментарии. У меня самая, наверное, большая претензия к Пелевину как автору, особенно в последнее время, потому что некоторые его ранние вещи мне очень нравятся. В частности, я как-то очень сильно прониклась Чапаевым пустотой, когда читала. Это был, в общем, этом сам первый роман Пелевину, прочитанный. И я очень люблю Generation P и Ampere Five. Мне кажется, что чем дальше Пелевин как-то развивается, тем больше он, скажем так, не пишет роман, а он раз в год выдает такую публицистическое эссе на тему того, что происходит у нас в России. Да-да-да, конечно, это такое
0: Четное перевыборное
1: собрание и, Да, значит, и мне, если честно, может быть, это какое-то мое субъективное мнение, мне по тональности и по всему строению эти эссе напоминают человека, который уехал из России примерно лет так 10 назад, но по-прежнему как-то в нее посматривает через соцсети, через вот это вот окно в Европу наоборот, окно из Европы. И ему все кажется, что там как-то все совсем плохо, и он жаждет об этом рассказать: что вот, вот ребята, у вас в России, в общем-то, все так-то, так-то и так оно на самом деле нет. Такое искаженное, концентрированное, немножко диванное видение, как мне кажется. И в этом плане я очень согласна с Львом Абориным. Я прочитала его рецензию на этот роман «Ведомостях», когда готовилась к подкасту. И он там говорит о том, что это, в общем роман о будущем, который весь про настоящее. И в котором это настоящее, наше настоящее, в котором мы живем, в принципе, уже и так, оно как-то уж слишком разжевывается. Представьте себе, если Дмитрий Глуховский бы в романе «Текст» нам начал подробно объяснять, что происходит с телефонами, с айфонами, с нашими жизни, вот если бы он в какой-то момент взял и зафигачил бы туда огромные с о культуре селфи. Но такого нет. Когда мы читаем роман Глуховского «Текст», мы просто как бы сразу понимаем, что роман написан для сейчас, про сейчас и для людей, которые его сейчас читают. А у Пелевина вроде бы роман про будущее, но он очень подробно все расписывает. Вот то, о чем сейчас говорим, все эти diversity, гендерные споры, фемини... Он прям вот... Мне кажется, что роман здесь как роман, неважно. Важно, что, значит, раз в год Пелевин забирается на броневичок и говорит «Товарищи, сейчас я вам расскажу, как у вас все неправильно». И вот это мне, если честно, вот это какая-то нотка укоризанная. Мне она очень не нравится». Ну, вы знаете, честно сказать, мне кажется, что обвинение Пелевина в том, что он пишет про будущее, на
0: самом деле это не будущее, а настоящее, но не совсем справедливо. Конечно, он берет некоторые актуальные тенденции. Ну, то есть, во-первых, там очень важную роль играет фетишизация, сексуализация гаджета, когда, собственно, вынесенный в заголовок iFuck – это дальний потомок нашего айфона. У него есть двоюродный брат-близнец Андорогин, который, очевидно, произошел от андроида. Но они с течением времени превратились в такое универсальное с одной стороны хранилище души, а с другой стороны в сексуальную игрушку.
1: Да, и вот я сразу перебью, чем это отличается от того же романа Глуховского текст», который, в общем-то, в гораздо меньших словах показал, насколько мы живем в гаджете, насколько при помощи гаджета человек может, умерев, продолжать спокойно еще несколько дней при определенных настройках, отложенных публикациях, жить. Пелевин как бы вот такой, нет, ребята, а вот если вы что-то еще не поняли в прошлом году и в позапрошлом тоже, если вы не прочитали еще 150 статей о том, что у нас селфи-культура, и что вся культура теперь визуально ориентирована, и что теперь у вас будет поза, как у обезьяны, потому что вы смотрите бесконечно в гаджет. Так вот, если вы не поняли, ребят, я вам сейчас еще раз объясню. Ну, не знаю, мне кажется, что он протягивает эту тенденцию в довольно далекую перспективу. Точно так же, как
0: история с гендером. Вообще, в этой книге там есть несколько таких магистралей. Одна – это, конечно, про технологии, про то, как они замещают реальные отношения, а вторая – это, конечно, про расщепление распад гендера. Вот, например, героиня, главная героиня – Маруха относятся к гендеру баба с яйцами, потому что у нее поставлены тестостероновые диспенсеры. Вообще в мире пелевина гендер стал не просто небинарен, а как-то так пугающе небинарен. То есть это не 8 типов, которые там биологи выделяют, а бесконечный спектр. И мне кажется, что, конечно, это конструкты. В общем, понятно, что это продолжение того, о чем мы уже сегодня говорим. Но это именно продолжение, это развитие этой темы, а не ее какая-то скучная
1: констатация не констатация просто действие происходит типа от нашего времени плюс 50 лет а разговоры ведутся на том уровне и с теми какими-то аргументами терминами которые мы используем сейчас и мне вот эту всю дорогу очень мешало потому что я все время забывала что это плюс 50 лет еще просто не нужно читать виктора
0: пелевина как настоящего писателя фантаста он не в самом делешний фантаст как в анекдоте про не в самом делешнего сварщика конечно он всегда пишет про настоящее об а отнесении действия в будущее – это такой прием, позволяющий немножко заострить и акцентировать те тенденции, которые сейчас существуют, но еще не развелись. И вот та же самая история с искусственным интеллектом. Меня, кстати, очень порадовало, что наш Виктор Олегович оказался в такой тренде, и когда самый тренде писатель Дэн Браун, которого вообще просто какая-то немыслимой силы чуйка, он всегда знает, про что у людей болит, и ровно про это пишет. Вот когда Дэн Браун в этом году написал роман «Происхождение» о удивительных искусственного интеллекта. И Виктор наш Олегович тоже написал совершенно независимо роман вот на эту тему.
1: Можем сразу забиться, что следующий роман Дэна Брауна будет про climate change. Вполне вот стопудово. Если уже прям не пишет. Возвращаясь к Пелевину,
0: мне кажется, что он пишет про важные сегодня вещи, протягивая их в будущее и показывая, до какого предела они могут развиться. Понятно, что история про искусственный интеллект сегодня какая-то очень нервная, то есть все немножко боятся, кто-то предвкушает, кто-то ожидает, что искусственный интеллект нас всех сожрет, кто-то, наоборот, от него лениво отмахивается и говорит, ничего не будет. Пелевин конструирует вполне Убедительный вариант существования искусственного интеллекта, который, мне кажется, тоже у него выглядит, с одной стороны, логично непротиворечиво, а с другой стороны, вполне интересно и неожиданно. Не,
1: я, конечно, понимаю, что Пелевин, он не жанровый писатель, а на самом деле философ он. Как в прекраснейшем фильме День выборов, он пишет все свои романы ради того, на самом деле, чтобы высказаться на актуальном повестку конечно. дня. И, конечно, как говорится в этом фильме, ради одной рифмы все и писалось. Вот это меня как раз в Пелевине, как в писателе, беспокоит. Когда я читала, например, Generation P, я понимала, что это, скажем так, разноуровневый большой роман. В нем есть сюжетный уровень, в нем есть итерический уровень, в нем есть философский уровень. Но это был все-таки роман. Какой-то там философский, многожанровый, неважно, это был роман. А сейчас у меня действительно такое впечатление, что Пелевин раз в год выплескивает все, что у него заболело, а потом, как бы, подгребает к этому какие-то сюжетные наметки. И все делается не ради романа, а ради какого-то вот выступления. И... Да, это тут не поспоришь. И вот, если честно, я как раз очень не люблю читать нигде ни в соцсетях, ни статьи вот на тему «До этого момента вы жили неправильно». А сейчас я вам расскажу, как жить правильно. Вот Как Тони Робинс, как жить правильно. Просто живите правильно. Вот. Я не говорю, что Пелевин как Тони Робинс, но я в целом не люблю жанр высказывания с точки зрения «я знаю как». Мне кажется, что вот это вы натурально вчитали, потому
0: что у Пелевина же та особенность, что он как раз наоборот. Знание «как» предполагает, что у человека есть какой-то образец, на который ориентируется. Белемин же такой специальный автор, и в Айфаке это демонстрирует в полном объеме, который стебется над всем. Над феминизмом, над антифеминизмом, над гендерной бинарностью, над гендерной небинарностью, над страхами перед искусственным интеллектом, над предвкушениями искусственного интеллекта. То есть он как раз тот человек, который где-то там под поднебесье парит и оттуда наблюдает... Да, я поняла вашу метафору.
1: Я бы такой. У меня есть любимый стикер в Телеграме. «Голубь Геннадий». Я себя представила. Хорошо, Степ, он он когда... никого не любит, он не
0: знает, как надо, он просто подносит нам зеркало. Пелевин – это такое большое зеркало, в котором а
1: мы можем я увидеть вот... себя. Каждое утро я в метро от сажусь в поезд, и там просто, знаете, королевство кривых зеркал, можно посмотреться в себя. И мне кажется, что вот тебе не подносит зеркало просто так, чтобы на себя посмотрел. Тебе подносит зеркало, показаешь, что посмотри, какой ты нехороший. Если это Степ, то ради чего он? Ради того, чтобы рассказать, что мы неправильно живем. Мне кажется, любой человек, который живет за садовым кольцом, в принципе, и так уже знает, как устроена жизнь, и ему не становится легче или как-то приятнее того, что он прочитает Пелевина, ему оттуда скажет человек из условного Фейсбука, кстати, дай-ка тобой поржу. А мне как раз кажется, что
0: Пелевин выполняет страшно важную социальную функцию. У нас есть огромная проблема, у нас никто не занимается рефлексией, осмыслением того, что происходит сегодня, в широком смысле слова.
1: Это я поддержу, потому что кроме Пелевина Пелевина и Глуховского, по-моему, да. очень мало людей. Ну, там какие-то 2-3, мне кажется, мы можем сейчас подумать специально про каких-то писателей, которые пишут про сейчас. Причем,
0: понятно, вот в редакции Лены Шубиной запустили они целую серию, которая называется «Актуальный роман». Но я бы сказала, что это такая попытка то, что в газете упихать в романную форму довольно грубое и неуклюжее, по крайней мере, то, что я пока у них прочла. Пелевин, он честно весь этот год сидит и думает. Он думает о том, что происходит с нами, он думает о том, во что это может вылиться, куда это может двинуться. И то, что он выбрал для этого не какую-то мягкую, утешительную форму, а форму жесткую, ироничную, такую, в общем, бичующую, так он просто в этом смысле наследует классической традиции романа-памфлета, романа-сатирического романа, романа-идей. Романа, романа Вообще считаю, что Пелевин единственный в нашей литературе писатель-классицист, потому что он пишет реальный, нормальный роман-идей, в котором, в общем, герои, ну, не то чтобы функционально, не то чтобы они просто для галочки, но они ходят и озвучивают, проговаривают ртом какие-то важные для
1: самого автора идеи. Все, конечно, показательно, современная русская литература. Шел 2019 год, и кто у нас главный современный писатель? Это резонер из эпохи классицизма. И просто вот люди, которые пишут, до сих пор прожевывают советскую травму, они просто по сравнению с этим, я не знаю, какие-то ультра-мега-современные люди
0: если вернуться все-таки к роману Эфак конкретно то мне кажется например что у него несмотря на всю его вот эту вот суховатое резонерство на его классицистический формат у него на мой взгляд совершенно потрясающая мощная концовка мы не будем ее наверное спойлерить опять же потому что заругают но мне кажется что вот когда внезапно в финале возникает другой тип искусственного интеллекта парфирий петрович оказывается не единственным искусственным интеллектом в этом романе и когда мы понимаем, что вот этот второй тип искусственного интеллекта создан исключительно для того, чтобы производить боль, он испытывает боль, и эта боль становится материалом для искусства. Мне кажется, что это, во-первых, очень какое-то эмоционально наполненное завершение, во-вторых, очень интересный взгляд на современное искусство, а в-третьих, действительно какой-то такой совершенно неожиданный яркий эмоциональный выплеск посреди очень такого суховатого рассудочного текста.
1: А мне кажется, это призыв человека из Лос-Анджелеса человеку из Магадана выйти из зоны комфорта. Не знаю. Мне кажется, что это очередное повторение того, как все плохо и как все несовершенно. И вот это его высказывание «жить ой, но да». Оно... да это последняя фраза романа. Он, собственно... но она не, не она последняя, но она повторяется там в романе какое-то количество А времени. мне кажется, она как раз
0: удивительно светлая и оптимистичная. Вот эта фраза «жить ой, но да» по-моему несет какую-то такую глубинную философскую мудрость.
1: Ну это же какой-то Чехов или Достоевский.
0: Ну и что теперь, если Чехов и Достоевский. Вы прям как писатели-фантасты, знаете, вот они очень не любят, если вдруг, например, уже Луну один раз у Хайнлайна колонизировали, поэтому теперь больше
1: Луну колонизировать да нет, я нельзя. Не, я пытаюсь все-таки понять, что такого вот есть супер нового и важного в Пелевне. Кроме того, что он действительно по книгам Пелевина, за неимением других учебников, можно реально изучать период 90-х и нулевых, потому что, например, я не могу вспомнить у нас ни одной книги про нулевые, которая как раз пора бы уже... Духлес. Прости, Господи, Сергея Минаева. Важная книга. What? еще что-то. Нет уже ничего. Как раз, мне кажется, уже пора бы осмыслить нулевые, а кроме Пелевина как бы и некому. Заводы стоят. По-прежнему. По-прежнему. То есть вы хотите сказать, что у вас даже вот эта вот
0: душераздирающая концовка, которая вся про любовь и боль, она вас не зацепила.
1: Нет. Чёрствый я... вы человек, Нет, Анастасия. я не черствый человек, просто все это уже было много раз. И про любовь, и боль, и про розы, и слезы. Я начала, когда читать Роман, мне он дико понравился вначале, потому что что, конечно, нельзя отнять у Пелевина? Он очень Смешной, во-первых, писатель, он действительно смешно пишет. И название модного молодежного клуба, который называется Лайк like Бала, это, по-моему, вообще потрясающе прекрасно. Это раз. Во-вторых, Пелевин, конечно, просто очень хорошо пишет, потому что у него нет вот этого рабского преклонения перед прилагательными, которые есть у многих, к сожалению, современных русских писателей, когда все прилагательные такие красивые, что все такое вкусное, сам не знаю, что выпить. И вот они все, все, все укладываются в текст. Пелевин хорошо пишет и очень классно шутит. Это редкость. И когда я начала читать роман, он был прям такой какой-то. Смешно, очень ироничный. по мере, это было дико приятно читать, но потом, конечно же, Пелевин включил в себя внутреннего Будду и, значит, прогнал пару философских трактатов и закончил тем, что жить это больно, но жить-то надо, друзья, и мы еще поживем, и мы еще вот это отдохнем, и все. Чем был прекрасен Пелевин в 90-е? Он писал так, как не писал никто. Но что мы можем сделать, если выросла
0: целая генерация писателей, которые пишут под Пелевина? И когда вообще вот этот Пелевинский, извините за выражение, дискурс оказался востребован в мире, но это не проблема Пелевина, это проблема в том, что он у нас такой один, и все у него передирают, учатся, на него ориентируются, адаптируют его какие-то словечки, приемы, все такое. Ну, там, я не знаю, все заголовки газеты ⁇ Коммерсант ⁇ раннего времени были просто содраны по модели образования из пелевинских текстов. И понятно, что Пелевин был
1: раньше. Вот и Что мы с этим можем поделать? Что его влияние оказалось настолько велико. Здесь дело не в том, что под него все пишут, потому что все, кто под ним пишет, я их не читаю. А, скажем, когда Донна Тарт написала тайную историю, появилось еще примерно 3 миллиона таких же писательниц, которые написали примерно такую же тайную историю, примерно в таких же декорациях. Донна Тарт от этого хуже не стало. А Пелевин, который был такой совершенно неповторимый, уникальный в 90-х, внезапно когда он перешел на вот этот жанр ежегодного высказывания, мне кажется... Аноэтические бы... ежегоднее. Мне кажется, было бы очень круто, если бы в новогоднюю ночь 31 декабря выступал бы с обращением Белевин. Это было бы просто вот как надо. Причем это можно было бы сделать какой то знаете, как в Дании очень любят Евровидение. И в Швеции у них они прям садятся, попкорны, вкусно там тазики-сталатика, свечки, хюги. И вот они смотрят. И могли бы также Два часа Виктор Пелевин рассказывает нам про жизнь. И подбой курантов желает нам, не знаю, ой, ну да, не сдохнуть, например, ребята. И, значит, ну, что-нибудь такое пелевинское. Это было вот бы так потрясающе. Но сам Пелевин как писатель, мне кажется, сейчас не может конкурировать с собой же писателем. неважно, что появилась куча подражателей. Подражатели никогда не будут такие классные, как Пелевин. Пелевин сейчас немножко конкурирует сам с собой. И мне кажется, вот он проигрывает. В общем, я хочу прекрасного теплого лампового Алдового Пелевина назад.
0: Мне кажется, что образ Пелевина, который произносит новогоднее обращение к телезрителям, вообще ко всем жителям нашей необъятной Родины, он прекрасен настолько, что «Умри! Уже ничего более прекрасного мы сегодня не породим». И будем потихонечку переходить к разделу рекомендаций. И я бы хотела начать с книги, которая, мне кажется, будет полезным таким компаньоном к этому роману. Это книга Келли Гровье, которая называется «Искусство с 1989 года». В Пелевинск романе вообще очень важную роль играет современное искусство, роль кураторства в современном искусстве, потому что, ну, кто-то там нашел на помойке железяку. это же самая железяка внезапно может оказаться выдающимся арт объектом но для этого должен прийти специально обученный человек, который скажет «Вау!». Так вот, книга Гравье – это такое очень хорошее, очень понятное, очень дружелюбное к читателю, очень компактное объяснение того, как, собственно говоря, живет область contemporary art, что в ней происходит важного и вообще как ею пользоваться. То есть это такой очень, мне кажется, полезный текст с картинками, который объясняет читателю вот эту область. То есть не пелевинские загоны по ее поводу, но объяснение того, как она реально устроена. Так что если вдруг вам интересна сфера современного искусства, и если вам кажется, что чего-то, связанного с современным искусством, вы в айфаке пелевинском не поняли, то мне кажется, что Келли Гравье искусство с 1989 года станет вам верным другом и помощником.
1: Ну, кстати, действительно, моя самая любимая сцена в этом романе, кроме поездки на Убере в клуб Лайк like это, конечно, придуманная Пелевином инсталляция Набоков versus Грейс Вандерволл. И это прям одна сцена, которая по-прежнему показывает, что Пелевин на самом деле огромнейший писатель, потому что это, вот вы говорите, конец проникновенно. А мне казалось, что сцена с этой инсталляцией самая проникновенная. И хотелось бы, конечно, чтобы Пелевин как-то бросил вот это свое резонерство написал уже какой-то огромный, прям настоящий роман, пусть уже, ладно, про, про современность, и, но вот в таких каких-то деталях он прям велик. И очень жалко, что, ну, лично мне очень жалко, что он тратит время не на вот придумывание вот таких вот сцен. Я хочу порекомендовать российский нонфикшн, который вышел недавно в издательстве НЛО, может быть, года 3-4 назад. Он называется «Появление героя из истории русской эмоциональной культуры 18-19 веков». Его автор Андрей Зорин. Это, с одной стороны, некий такой биографический нонфикшн роман скорее, если так можно выразиться. И он посвящен такому человеку, который действительно жил на рубеже 18-19 веков. Его звали Андрей Иванович Тургенев. И он почти всю жизнь вел очень подробный, исповедальный дневник, и вокруг этого дневника, в общем-то, и выстроено исследование Андрея Зорина о том, как человек, в общем-то, всю жизнь пытается вписаться в эмоциональные паттерны, которым ему навязывают культура, как вообще книги, спектакли, какие-то новые стихотворения, новые какие-то культур-трегеры влияют на то, как мы чувствуем, как мы должны реагировать на определенные события. Зорин очень хорошо прослеживает драму этого несчастного Андрея Ивановича Тургенева, который старался жить, грубо говоря, по образцу Юного Вертера, ориентировался на культуру вот этого сентиментализма, на придуманный Карамзиным и многими другими философами-писателями того времени некий образ героя, человека как героя, и как должен себя этому герою вести и чувствовать. И при этом вокруг повествования жизни Андрея Ивановича Тургенева, описанной в его дневниках, накручено еще очень-очень много интереснейших подробностей о театре того времени, о литературе того времени, о том, какое влияние оказала бедная Лиза на людей того времени. Невероятные совершенно сцены, очень смешные, потрясающие об устройстве российского театра. И все это написано очень неакадемичным языком. То есть книга Андрея Зорина прекрасна тем, что ее можно читать с любым уровнем подготовки там есть и обширный комментарий и сноски и примечания то есть все что тебе непонятно тебе прямо по ходу и объясняют и растолкуют но сам этот доку-роман биографический фикшн не знаю какое-то психологическое исследование эмоциональной культуры оно очень очень увлекательное. и поскольку у Пелевина речь в романе идет тоже о том как мы в некотором роде реагируем на разные эмоции как культура грубо говоря искусственных эмоций степенную Пелевина в романе заменяет живые, то мне кажется, это была такая любопытная рифма к роману, особенно если вот вспомнить, что мы сравнили Пелевину, в общем-то, с резонером как раз примерно этой же эпохи. В общем, я очень советую, это толстый, толстый нон-фикшн, но он действительно читается как роман, там много выдержек из дневника этого невероятно несчастного, в то же время очень одаренного и талантливого человека Андрея Ивановича Тургенева. В общем, не пожалейте времени, прям сядьте и прочитайте появление героя Андрея Зорина. Ну, я вообще хочу сказать, что... Мне в жизни
0: повезло неоднократно, в частности, мне повезло, я в университете училась у Андрея Леонидовича Зорина. Он вообще такой удивительный человек, который умеет интересно рассказать ну, вот, буквально о чем угодно. То есть какой-то пыльный филологический мусор в его изложении внезапно расцветает какими-то совершенно немыслимой яркости цветами. Я хочу порекомендовать роман американского писателя Теодора Рошака, который называется «Киномания». Вообще Теодор Рошак такой известный культуролог. Он, в частности, главное его, по культурологическое достижение состоит в том, что он придумал слово «контркультура». И он такой очень важный для американской культурологической мысли человек, который написал в своей жизни ровно один роман. И этот роман, его обычно сравнивают, скажем так, с «Маятником Фуко» Умберто Эко». но, понятно, Понятно, что черта лысого в ступе сравнивают с маятником Фукуумберта Эко. Эка. Но вот это тот случай, когда такое сравнение в целом имеет право на существование. Сюжет романа состоит в том, что некий юный, неоперившийся киновед исследует творчество странного режиссера немецкого экспрессионизма, который снимал какие-то низкобюджетные ужастики, которые, в общем, по всем показателям полная фигня, но при этом в этих ужастиках есть какой-то внутренний ужасный ужас, который очень трудно Объяснить словами, ну, то есть какое-то движение теней, какие-то странные внезапные ракурсы, которые действительно что-то такое с зрителем делают. И он погружается в исследование его творчества, параллельно живет какую-то свою киноведческую жизнь. И понемногу становится понятно, что за творчеством этого режиссера стоит там большое, сложное, разветвленное, конспирологическое общество, которое имеет некоторые далеко идущие виды на будущность человечества, скажем так. Мне кажется, что то в этом романе есть очень такая пелевинская вещь. Во-первых, это, опять же, попытка романа проважная. Это роман старый, просто он на русском появился сравнительно недавно. То есть это попытка романа, осмысляющего какие-то важные феномены из области культуры. А во-вторых, мне кажется, в нем так же, как и у Пелевина, есть описание темной и волнующей взаимосвязи между искусством, и его создателем, между, простите, опять же, той самой болью, из которой рождается великое искусство, и самим этим порождаемым болью объектом. То есть мне кажется, что это, во-первых, очень хороший, увлекательный, умный, разнообразный, приятно толстый роман, а во-вторых, это какое то хорошая внутренняя рифма к Айфаку
1: Пелевина. Так что, если вы еще не читали, то прочитайте. Теодор Рошек «Киномания». Поскольку в романе Пелевина им довольно, я бы сказала, агрессивно и часто затрагивается тема вообще гендера, я бы хотела порекомендовать книгу, которая выходила в канонгейтовской серии «Мифы». Если помните, у издательства «Канонгейт» английского был такой проект. Они просили известных писателей из самых разных стран написать им современную вариацию, трактовку, историю, связанную с каким-нибудь мифом. И, например, роман Виктора Пелевина «Шлем Минотавра», он был написан ровно для этой же серии. Кстати, Худший, по-моему, из всех романов Виктора Пелевина. Он, кстати, я его люблю довольно. Прости. Мне кажется, что даже «Шлем Минотавра» все равно лучше, чем «Айфак». И в этой же серии выходил очень интересный даже не роман, а, скажем так, сборник повестей, объединенных какими-то общими сюжетными мотивами и повторяющимися какими-то фольклорными элементами. Этот сборник написала хорватско-болгарская писательница Дубравка Угрешич, и называется он «Снесла баба Ягаи, этот роман нужно читать очень внимательно, потому что если прочитать его просто вот не вчитываясь не вдумываясь, то кажется, что это просто сборник разрозненных каких-то повестей. В первой повести она, кажется, такой очень личная, автобиографичная. Писательница рассказывает, как она ухаживает за своей старушкой-матерью, которой страдает от Альцгеймера. Во второй части, значит, несколько старушек едут на курорт, и там с ними случаются какие-то невероятные приключения. А третья часть – это вообще стилизация под научную статью о том, кто такая Баба Яга. Что объединяет, на первый взгляд, эти три повести? Только то, что вроде в них действуют героини, которые, в принципе, в литературе появляются нечасто. Это старухи. И причем такие не самые приятные старухи. В общем, все они такие немножко бабы Яги. И если дальше читать роман, не буду спойлерить, но, в общем, конечно же, окажется, что кто-то из этих героиней есть настоящая Баба Яга, у которой, как положено, есть и ступа, и метла, и все. То, что Грешич обработала миф о Бабе Яге, сделала, максимально приблизив его к какому-то феминистическом высказывании она дала слово невидимым женщинам. Как правило, если старые люди у нас появляются в литературе, то это какие-то либо мелоши, бабулечки, которые, там я не знаю, бесконечно появляются с пирожочками и думают только о внуках, либо это какие-то такие недотепы, с которыми происходят какие-то невероятно умилительные приключения, которые в этом недалеко ушли от котиков. А здесь у Грешич дает слово такой настоящей бабе-яге, у которой тоже, на самом деле, есть своя история. Она очень интересная и она по трогательная и смешная, она очень человечная, просто она не такая, какой многие читатели бы хотели ее видеть. Книжка не очень известна, вообще, если честно, то эта серия, она как-то не удалась. Вот у мне это большая загадка, потому что для нее писали какие-то очень большие писатели для этой серии, и это все какие-то мастера жанра, но, видимо, что вот как-то очень сложно написать по заданной теме. А, ну, в общем... Мне кажется, что вот этот трехстворчатый роман Дубравки Угрешич он все-таки очень нежный, очень хороший и совершенно прекрасный, поэтому дайте ему шанс. Называется «Снесла баба Яга автор Дубравка Угрешич. Я хочу добавить, что
0: вообще Дубравка Угрешич совершенно замечательный писатель. Я у нее читала роман, который называется «Форсирование романа реки», и это удивительное сочетание такого чудесного филологического юмора с очень живым, интересным, увлекательным. Даты активным сюжетом. Я в заключение хочу порекомендовать книгу польского метра научной фантастики Яцека Дукая, которая называется «Идеальное несовершенство». Вообще Дукой в Польше занимает позицию земного воплощения Станислава Лема. Как был Лем, главный польский писатель-фантаст, и вообще такой главный польский актуальный мыслитель на самом деле, вот Дукай, он унаследовал эту его корону, и в этой короне довольно уверенно рассекает. «Идеальное несовершенство» – это роман, который мне показался близким пелевинским романом, Потому что это тоже роман, интеллектуальный конструкт. В романе действие происходит в очень далеком будущем, и в это очень далекое будущее в силу некоторого технологического сбоя попадает человек из недалекого будущего, то есть практически наш современник. И ему приходится к этому непонятному миру адаптироваться, а параллельно происходит некоторое, ну, условно, расследование, которое объясняет, как, почему он туда попал, зачем это было нужно и все такое. То есть там есть некоторая внутренняя интрига, но главное, конечно, в этом романе именно сконструированный вот этот мир будущего, в которой Дукой, так же как Пелевин, протягивает какие-то сегодняшние тенденции, только он это делает гораздо большей дерзостью, ну так у него и будущее более отдаленное. То есть это мир, в котором можно заархивировать свою личность, и заархивированная личность оказывается такой твоей субличностью, то есть она обретает какую-то собственную Полужизнь. Это мир, в котором гендер не просто развалился, он просто перестал существовать, потому что перестал быть доступен для какого-либо описания. Для этого романа Дука придумал специальный новый язык, который его переводчик Сергей Легеза на мой взгляд, очень интересно передал на русском. Там вообще новые окончания, которые связаны с тем, что вот этих новых типов личностей, у новых типов гендера, у них какая-то своя идентичность, соответственно, им приходится как-то выкручиваться. То есть роман, который поначалу ты его читаешь, он кажется ошеломительно трудным потому что этот новый язык с новой грамматикой, с новым синтаксисом немножко сложно освоить. Однако потом как-то сила дукойской мысли, она тебя в это все настолько втягивает, что я под конец уже замечала, там, скажем, я нашла две ошибки, когда в этих самых новых окончаниях глагольных, видимо, то ли переводчик, то ли редактор прозевал, и там вот неправильно, не так должно быть на этом новом языке. Это роман абсолютно такой рассудочно-интеллектуальный, в нем практически нету какого-то тепла жизни и эмоций, поэтому я не могу даже сказать, что я его очень сильно полюбила. Но это очень интересный интеллектуальный конструкт, очень сложный, и, как мне кажется, вот этой своей одновременно укорененностью в настоящем и таким раскручиванием этого настоящего до Предела, то есть такое настоящее на максималках. Дука действительно похож на Пелевина и, мне кажется, очень интересен в целом. Так что, если вы еще не читали, то обратите внимание, польский фантаст Яцек Дук и роман называется «Идеальное несовершенство».
1: Я, в исключение, хочу порекомендовать роман Александра Житинского, который называется «Потерянный дом» или «Разговоры с Милордом». На самом деле, как мне кажется, к Пелевину вообще имеет мало отношения. Просто мне хотелось порекомендовать какой-то русский роман и показать, что я читаю не только викторианские романы и не только Веру Ивановну, но и, Рочестер. и просто запомните это имя, оно на самом деле прекрасно. Чем можно хоть как-то сопрячь эти два романа, Пелевина и Житинского, это опять же тем, что у Житинского роман «Потерянный дом» перебивается многочисленными размышлениями и разговорами рассказчика и главного героя с Лоренсом Стерном, который выступает как тоже своего рода резонерский собеседник и задает странный рваный ритм романа, который все время переключается с поискования на диалог. Также он чем-то созвучен роману Пелевина тем, что как, так же, как и в романах Пелевина, бывает, что вот какой-то совершенно абсурд вкрадывается в ткань реальной жизни. И, собственно, роман жетинского выстроен примерно так же. Он начинается с абсурдного фантастического допущения. В одну и ту же ночь, дело происходит практически на развалинах СССР в конце 80-х, в одну и ту же ночь на космическую орбиту улетает Ларек с пивом, и самый обычный ленинградский дом отрывается просто со всем фундаментом от земли и переносится в другой двор. И, соответственно, дальше от этого расходятся самые невероятные завихрения сюжета от жизни всех людей, которые жили в этом доме, о каких-то странных и очень абсурдных приключениях, которые случаются с главным героем. Я в целом как-то очень нежно отношусь к Александру Жудинскому, потому что мне кажется, что на меня во многом повлияла прочитанная моя в детстве книжка «Хранитель планеты», где я просто обнаружила свое тотемное животное. Там был один из героев, инопланетянин в виде пингвина. А этот инопланетянин был инопланетным передатчиком. Его доверили мальчику, главному герою, и передатчик должен был все время работать, передавать информацию на другую планету. А информацию он воспринимал исключительно в виде букв. И он должен был все время читать. Поэтому, значит, мальчик ему поставил на пепитер огромные словари, просто подносил ему слова потому что этот пингвин должен был все время читать. И когда им не хватало букв, пингвин ложился на бачок, начинал хлопать крылышками и помирать. И вот я себя примерно так же чувствую, если, например, я забыла книжку. Поэтому я считаю, что Александр Житинский, как-то заслуживает вообще в целом внимания читательского, он очень милый писатель. Я бы сказала, в нем нет какой-то злости, которая свой свойственна очень многим позднесоветским писателям. Например, Виктору Пелевину. Нет, Пелевин, скорее, у него злость такая сатирическая, а есть просто какая-то озлобленность у Житинского все книги довольно милые, и сам какой-то вот внутренний писательский голос очень милый, поэтому я просто рекомендую обратить внимание на его книги и почитать, ну, либо «Потерянный дом», либо «Хранитель планеты», либо у него еще очень много есть всякого интересного. В общем, книжка называется «Потерянный дом» или «Разговоры с Милордом», автор Александр Житинский. На этом мы на сегодня будем заканчивать.
0: И в следующий раз мы опять отправимся в пространство англоязычной литературы и поговорим о горячо любимом, по-моему, нами обеими, писателе Матли Каннингеме и его романе «Дом на краю света». То есть мы опять возвращаемся с зыбкой почвы конфликта в пространство полного единодушия и взаимопонимания. Кроме того, мы хотели вам напомнить, что то по традиции уже сложившейся в последнем выпуске нашего подкаста мы с Настей с удовольствием отвечаем на ваши вопросы. Так что, если вдруг у вас по мере развития нашего подкаста возникают какие-то жалобы, претензии, вопросы, дополнения, замечания, предложения о том, о чем мы могли бы еще поговорить в будущем, то, пожалуйста, не стесняйтесь и присылайте их нам на адрес подкаст podcast.sobaka.meduza.io, а мы их все внимательно изучим и в конце нашего сезона, все их обответим, как говорил Игорь Северянин. Виктор Олегович, пишите тоже. Этот, пожалуй, напишет. К сентябрю следующему. Роман. Сразу. Чтобы не мелочиться. Два раза не вставать. На этом мы с вами прощаемся. Я Галия Юзефович. До свидания.
1: Я Настя Завозова. Пока.